0: Parmenas Radio presenta
1: Advocatus
2: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre inmediatamente después de las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan hasta aquí hasta Parmenas Radio, damos inicio al programa Advocatus, hoy pues ya el primer lunes de abril 3 de abril, comenzando, sí, ¿no? siguen corriendo los meses, pero bueno Hoy nos hace el favor de acompañarnos el abogado Benito Oroza Cerón Abogado, buen día Buenos días, muchas gracias por la invitación Al contrario, gracias por acompañarnos Y el tema de hoy es hacer frente a la administración pública También saludamos a Rita y sus notas Rita Díaz, hola
0: Muy buenos medios días, estamos aquí iniciando abril
2: Muy bien Pues este, este tema eh, sobre la administración pública Pues obviamente es un tema muy extenso Hablar de, de la administración pública Pues obviamente es hablar de la constitución Es hablar de su organización de la, de la administración Es un tema muy muy extenso Pero ¿qué te parece si antes de que iniciemos Vamos a ver qué sorpresita claro. nos trae Rita En sus notas
0: Claro, eh, iniciamos sabiendo que el ser humano es social Por naturaleza y por ello va a tender a organizarse Y a cooperar con sus semejantes desde los inicios de la humanidad, la historia puede escribirse a través de este desarrollo de las organizaciones sociales, partiendo de la organización de las tribus para su posterior subsistencia. Estas raíces traen como resultado que la principal característica de la importancia de la administración sea esta creación de herramientas y técnicas que van a servir para aprovechar de mejor manera todos los recursos operativos, humanos, materiales, para que con base a ello se pueda planificar, organizar, dirigir, controlar todos estos recursos hacia una estabilidad y crecimiento de las organizaciones. Esta administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en una sociedad, porque la importancia de la administración reside en que debe ser un acontecimiento de primera línea en la historia social de toda organización. Por ello se debe ver la importancia de esta administración porque va a ser el órgano específico encargado de hacer que todos estos recursos productivos que mencioné anteriormente aludan a una responsabilidad de organizar el, el desarrollo económico y va a reflejar el espíritu esencial de la era moderna. Y respecto a la administración pública sabemos que cumple con la función de establecer y fomentar esta relación estrecha entre el poder político el gobierno y el pueblo. Por lo que esta misma comprende el conjunto de órganos del sector público conformados para realizar la tarea de administrar, de gestionar, organismos, instituciones y entes del Estado. Pero vamos a ver si sí es real que están cumpliendo con todo este Estado de Derecho y vamos a darle la palabra al abogado Benito.
1: Sí, muchas gracias. Eh, pues claramente es eh, el origen de la administración. Y como lo comentas, la Administración Pública tiene sus matices. ¿no? Desde la concepción propiamente de nuestro Estado, eh, nace en la Constitución este tipo de organización. Contamos con una organización federal eh, con tres poderes, eh, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Propiamente, al hablar de Administración Pública, entendemos eh, a uno de estos poderes, Tres poderes, que es el Poder Ejecutivo, son el titular del Poder Ejecutivo, conocemos a un presidente que tiene este secretarías de Estado, son las encargadas de, en cada materia, en cada área específica o especializada, eh, dirigir o, o organizar al país entero en atención a esa a sus competencias propiamente, sí. ¿no? que deben estar en ley, previstas en ley, y los funcionarios deben acatar sus actuaciones a, a estas ...leyes o están subordinados a lo que la ley les, les faculta. Eh, propiamente eh, escribí un artículo de, acerca de después de la pandemia... ...qué, qué pasaba ¿no? durante la pandemia o incluso un poco antes... ...cuando se empezaba a, hacer, eh, a escuchar de esta enfermedad... Eh, ...las propias secretarías, los jefes de Estado de todos los países... ...incluso México empezaron a tomar medidas... No, medidas de emergencia podrían llamarse medidas sanitarias, medidas hasta económicas, ¿no? pero qué pasó durante la pandemia que fueron perfeccionando mejorando esas medidas pero al punto de que una vez terminada o que creemos que está superada esa, esa enfermedad o esta crisis no se han tomado las medidas yo considero pertinentes o adecuadas dentro de esta administración para superar esa crisis que dejó como consecuencia el rezago económico, la pausa de actividades eh, incluso bueno en el ámbito judicial no el rezago de, de carga de trabajo pues sigue ahí no olvidada sin que se tomen las medidas pertinentes para incentivar actividades económicas judiciales como lo comentaba
2: o incluso el comercio no del día a día con la gente ¿No? incluso mucha gente desconocíamos instituciones como cofepris mm, sí. y fue la que dirigió en cierto momento a todo el país y quién uh -huh. abría quién cerraba los horarios que pasaba claro. y entonces sí se trastocó muchos espacios, ¿no? Sí, como dice, a lo mejor
1: dependencias o organismos que creíamos olvidados o que no funcionaban mucho fueron sí. los que sacaron, digamos, la casta, pero también eh, con estudios científicos, ¿no? Por ejemplo, autorizar las, las vacunas y eso que era lo primordial en ese entonces, pero ¿qué pasa después, no? Una claro. vez que ya está superado, pues hay que tomar ahora estas medidas, pero para... Eh, salir adelante claro. para no eh, quedarnos en este estancamiento que parece que se avecina o que
2: ya estamos viviendo y que es producto de una inflación claro. económica Sí, además, este, pues obviamente las variantes económicas, financieras y en relación al trabajo social, sí. eh, igual de salud, pues obviamente cambiaron ¿no? las costumbres de, uh -huh. en todas partes, ¿no? Entonces sí trastocó mucho eh,
1: sí. Eh, la pandemia, ¿no? Sí, claro, bueno, yo recuerdo, no sé, antes de la pandemia o incluso eran raros los trabajos que te permitían eh, trabajar vía remota, ¿no? Uh -huh. Me parece que ahí, bueno, habría que ver el estudio porcentajes de cuánto cuántas empresas o cuántas personas eh, prestan sus servicios de esa manera, ¿no? Parece yeah. que es lo, lo habitual ahora, parecería que está de moda no sé, también este, clases Ya hay, las universidades ya ofrecen dos yes. dos opciones, dos opciones. Eh, que eso, pues son medidas que te va desarrollando la tecnología para incentivar la, la economía no para no estar estancados pero siento que por su parte el Estado no está tomando las medidas adecuadas
0: claro, y precisamente sí. hay modelos económicos que mencionan la intervención del Estado que para regular todo este ámbito económico uh -huh. y es demasiado importante porque este el Estado tiene el poder de reactivar la economía de apoyar incluso a las pymes que creo que es el sector más uh -huh. importante o la exactamente más que creo que las grandes empresas sí. Porque son sustento de empleos eh, en el país.
1: Sí, al hablar como tal de intervención del Estado, pues ya sería pues delicado el, el porcentaje de participación que toma dentro de esa este, reactivación, ¿no? Pero me parece que con las medidas adecuadas, con las leyes eh, adecuadas, como dice, se incentivarían a los eh, medianos empresarios, a los pequeños, que son los que mueven la economía del día a día. Y pues desde ahí impulsar a, los, a las grandes empresas, ¿no? Que me parece que las grandes empresas fueron las que están eh, captando y pues están estableciendo los precios de mercado más que nunca, ¿no? Ah,
2: claro. uh -huh. Sí, y obviamente pues todo, hasta el consumo cambió, ¿no? Así es, sí, el consumo ya todo es en línea. Y, y nuestro y tema, los... el de hacer frente a la administración pública, ¿por dónde lo
1: vamos a...? Claro, eh, como a preámbulo de este... Este sería eh, la introducción, pero pues yo me baso en que el, el gobernado únicamente tiene una opción, que es los medios de defensa, ¿no? Hacerle frente a la administración pública cuando hay omisión, omisiones legislativas, cuando hay actos, eh, pues digamos, donde la autoridad rebasa sus facultades, pues el gobernado únicamente tiene medios de defensa para hacerle frente a esta administración tanto obsoleta o omisa cuando la... la el legislador no toma las cartas en el asunto en determinada materia o para
2: defenderse del administrador cuando ya eh, no hace bien su función. Aquí al hablar precisamente, como tú dices aquí, de la administración del derecho administrativo, de la organización, hablar de la ley orgánica de la administración pública pues federal o local, como claro. sea, pues uh -huh. obviamente también este se involucra mucho al particular, el primer afectado, el primer beneficiado o el primer uh -huh. contacto es con el particular,
1: ¿no? Así es, sí, bueno, desde trámites municipales, ¿no? Claro. Eh, encontramos, no sé, oficinas cerradas, oficinas que cambiaron de sede, oficinas que se mezclaron, ¿no? Uh -huh. Y el, el gobernador no tiene ese, ese fácil acceso a a esa información, pero sí, como lo comenta desde la ley orgánica, pues se va estructurando el nivel federal, estatal y hasta el municipal y el
2: particular a veces tiene ventajas a veces se ve...
1: pues sí bueno, propiamente ahorita en la en la realidad actual, pues tiene esa como cuesta arriba frente a la autoridad, ¿no? la autoridad, digamos se encontraría en un Nivel desproporcional frente al particular, en un nivel superior, pero con los medios de defensa que tiene al, al alcance el particular, me parece que haciendo ejercicio adecuado de esos medios, pues podría obtener la, la, la pretensión, ¿no? No sé, algún abuso de autoridad, cuestiones que, que involucren ilegalidad por parte de la actuación de la autoridad, o como le comentaba, una omisión legislativa, pues tiene, eh, me imagino, no sé, el juicio de amparo indirecto, ¿no?
2: Ahorita eh, a nivel mundial pues obviamente se ha dado preferencia a la conciliación, ¿no? Así es. A llegar a, a, a soluciones más prontas en los asuntos antes de acudir al, al poder judicial, ¿no? Uh -huh. Porque pues acudir a un juicio pues obviamente ya implica más gasto, más tiempo y más desgaste a todos, ¿no? Tanto las instituciones como los particulares. Gracias. ¿Esos medios de defensa que estás hablando es a lo que te refieres esencialmente? Esencialmente
1: a medios eh, judiciales, pero como lo comenta la tendencia mundial es que pues se eviten ese tipo de, de medidas acudiendo a medios alternos de solución de conflictos ¿no? en, en materia administrativa pues es un poco complejo, digamos atípico, ¿por qué? porque la otra parte es la administración pública yeah. el que va a tomar la decisión pues es un, un empleado de gobierno entonces, a lo mejor él tiene un criterio, pero eh, no está en, dentro de sus facultades tomar la decisión, no sé, de disminuir una multa, claro. eh, eliminar una sanción para un gobernado, eh, tasar, no sé, en pagos diferidos alguna sanción. Cuando eh, con particulares sí podría ser, ¿no? Un particular, claro. llegamos a un convenio, ¿sabes qué? Mejor? Lo que te debo te lo pago en parcialidades. Uh -huh. Y esas facultades los funcionarios podrían llegar a tenerlas, pero están disponiendo de recursos que son del Estado. Uh -huh. Esa es la complejidad. Pero hay otras figuras, no sé, como de eh, procuradurías, como, bueno, para los contribuyentes tienen la PRODECON, uh -huh. pero hay otra, no sé, para consumidores, ¿no? La PROFECO. Uh -huh. Me estoy quejando de que alguna persona eh, que presta un servicio no está cumpliendo las normas. La PROFECO, como un tercero, llama a las dos partes y tienen esa solución alterna. ¿no? En materia, no sé... Eh, de servicios financieros, uh -huh. está la Conducef me parece, uh -huh, que sí. hace lo mismo, llama a los bancos, ¿por qué no dispone del capital esta persona? Si tiene su dinero, ya me mostró los estados de cuenta, ¿cuál es la versión del banco? ¿no? Claro. A lo mejor tiene un adeudo, tiene, eh, no sé, intereses acumulados anteriormente o mal uso de sus recursos y por eso se le da esa solución, ¿no? Como usted lo comenta, para no llegar a un, a un juicio mercantil, en este caso bursátil, se le da
2: ese primer paso, ¿no? Uh -huh. Y obviamente todas ellas tienen las facultades de poder llegar a, a este a conciliar, ¿no? Claro. Un conciliador es un amigable componedor. Sí, sí, para evitar es en, en términos judiciales, para evitar
1: a llegar a términos judiciales, pues se celebran ese tipo de convenios que tienen la categoría de fuerza juzga, de, eh, de de juzgada, de cosa juzgada, perdón, y este... Pues ya, contra eso no, no habría impugnación, no, sabes que ahora ya no le quiero pagar y lo impugno, no, sabes que lo que acordamos es un, ante un mediador, como usted
2: lo dice, es un conciliador, y eso es lo que. Lo que nos comprometemos a hacer. Sí, ahora hablan mucho los números, ¿no? Incluso ahorita que estás comentando, pues me viene a la memoria que también en materia de derecho del trabajo se ha dado prioridad a la conciliación, se han abierto los centros de conciliación, Así es. tanto federal como, como local, entonces uh -huh. ha disminuido mucho que. El rezago eh, de trabajo. Que se vayan a, 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 a ahora a los tribunales, ya no a uh -huh. las juntas de conciliación, sino a los tribunales, entonces sí. ya ha bajado mucho el trabajo en, 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 en materia uh -huh. de derecho del trabajo. en en los tribunales, ¿no? Claro, incluso, bueno, parece
1: que las medidas ahora de ya judiciales, pues incluso son más rápidas, ¿no? Unas uh -huh. audiencias que se desahogan en un día y obtienes la sentencia. Eh, pero usted lo comenta muy bien. Eh, antes de eso, digamos, esa es la última ratio, ¿no? Antes de eso, tenemos todavía, este,
2: pues pasos a seguir para conciliar y no llegar a, al frente judicial. Sí, y es, y es, este, muy, muy, muy útil porque, pues, obviamente evitas, este, gastos y tiempo, pérdida de sí, sí tiempo, ¿no? Sí. y, y en, otras, en otras áreas pues también existe la, la conciliación no sí. que eso ha ayudado mucho ha cambiado ahí en ese aspecto sí, la, la administración uh -huh. porque pues obviamente tratan de acelerar
1: sí la solución sí, sí. De, los, de los problemas propiamente por ejemplo en materia penal es el nombre ¿no? medios alternos de solución de conflictos sabes qué es un no sé un delito patrimonial claro. pues vamos a solucionarlo eh, restituyendo el patrimonio del afectado no claro. y esa es la intervención de una oficina que
2: es la mediadora Claro. Uh -huh. Y sí, pues obviamente vemos así sin sin querer, hemos hablado varias ramas del derecho, sí. donde se van, se van dando todo este tipo de, de casos claro, ¿no? Como que va
1: vinculada la, la, tendencia, ¿no? Y el futuro de la proyección que, que, tiene cada materia
2: a la solución antes
1: de llegar a los juicios.
2: Claro. Incluso, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. viene a, a mi mente también este um, los, los juicios sumarísimos, ¿no? Uh -huh. Donde las partes se sujetan y obviamente al suscribir algún contrato, desde ahí se pacta para el, para el sí. caso de algún conflicto, someterse ante el juez a, con un juicio sumarísimo, ¿no? Sí, hacerlo, que ¿no? antes un juicio, no sé, de una desocupación de un bien inmueble, pues a la mera duraba 10 años, 15 sí, años. Y, a la gente. y ahora tal vez, pues no sé, tal vez un año dure un juicio oral sumarísimo uh -huh. en materia este, civil. civil. Sí, ya teniendo la sentencia y todo, y pues seguridad sí. jurídica para ambas partes, ¿no?
1: Para saber cuál es la, la decisión judicial. Sí, y bueno, en materia administrativa se me estaba pasando que sí existen eh, en nuestro país figuras como oficinas de mediación antes de llegar al, al, al juez o a la instancia jurisdiccional, pero en el Estado de México. En el Estado de México se dan este tipo de oficinas, pero me parece que, el, digamos, la tendencia o lo, los que más se sujetan a esa a esas medidas son los que celebran contratos con el Estado. Ahí como tal, usted ahorita comentaba, en el contrato se plasmó ese tipo de soluciones y la administración pública para eh, firmar un, un contrato de prestación de servicios o de la realización de una obra, estipulan que antes de la instancia jurisdiccional acudirán a esa, a esa oficina de mediación. Y así es, eh, digamos, los intereses son tanto del Estado que se realice la obra y del, del particular por pues, realizarla ¿no? o que se le pague. Uh -huh. Y pues ahí únicamente el mediador se restringe a la celebración del
2: contrato y a que se cumplen todos sus términos. Ahí, ahí el, el Estado tiene ca, calidad de particular, ¿no? Así es. Claro, cuando, porque uh -huh, cuando que no puede rente. ser juez
0: y parte, ¿no? Uh -huh.
2: Precisamente. Sí, ahí pues
1: su voluntad fue celebrar el contrato con el particular. Entonces cumplen. Bueno, algunas de las dos partes están cumpliendo, por eso estamos eh, en mediación. Y pues se celebran en esos términos.
2: Claro. No, y es muy importante, ¿no? Porque pues obviamente yo pienso que sí se le debe dar un mayor... Difusión, ¿no? Porque claro. Precisamente para que incluso el particular solo acude a ese tipo de, de dependencias, ¿no? Uh -huh. Para darle una solución pronta y, y no estar este, desgastándose. Sí. ¿no? Este, esperar a los términos de
1: la propia administración, lo que le comentaba. No hay medidas propicias para que la administración haga frente al al rezago, ¿no?, Que claro. el, los cuales sufrimos los particulares. Entonces, como usted lo comenta, que el propio particular, sin necesidad de asesoría o sin alguna especialización, acuda a que se le resuelvan sus, sus conflictos.
2: Claro. Fíjate, fíjate que estás comentando ayer, este, en la Junta de Conciliación tuvimos una reunión y este, en, en, hablando de rezagos y el es de casi 32 mil expedientes, sí. ¿no? Ya no reciben, pero pues es un rezago... Tremendo. Uh -huh. Y año con año viene bajando el 5% el rezago. Entonces va para largo sí, todo sacar, eso, ¿no? ¿no? O sea, ahí, ahí sí valdría la pena buscar unas conciliaciones, llegar a un arreglo, uh -huh. pues para bajar también, como tú dices, el rezago. Y el rezago debe de existir en todas las ramas del en derecho, todas ¿no? las ramas, sí. Imagínense, no en áreas
1: penales, donde el, el riesgo es la persona privada de la libertad, ¿no? la que está... Eh, privada de su libertad, sin una sentencia. Ahorita que está un poco de moda la esa sentencia de la Corte Interamericana, uh -huh. donde obligó al Estado a inaplicar la figura de la prisión preventiva ¿no? uh -huh. y del arraigo. Uh -huh. Pues sabes que como mientras decides la culpabilidad o inocencia de una persona, ¿por qué tiene que estar en prisión? No? Claro. Claro.
0: Hablamos Ahí. también de uh -huh. derechos humanos, precisamente. Así es. ¿no?
1: Sí, bueno, y todo esto es frente a la administración por medidas, eh, me parece, inadecuadas de los legisladores
2: claro.
1: y por su parte de
2: los que ejecutan esas medidas, ¿no? que son los administradores. Claro, uh -huh. sí, buscar esas alternativas, ¿no? Creo claro. que ahorita, eh, el que estabas hablando de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, este, el problema que tiene también es este, la renta de los detectores, ¿no? Porque sí. si, si bien es cierto, te van a arraigar en tu domicilio, pues te van a poner una pulsera. Sí. Esas pulseras creo que este, son muy caras y andan escasas en nuestro país, ¿no? Sí, no, imagínese, la, como usted lo comenta, la renta o la manutención, que nos cuesta a los ciudadanos
1: estar pagando esa renta, claro. eh, pues por una medida inadecuada, ¿no?
2: Claro. Sí, ¿no? Y, y pesa, ¿no? Y ahí habría claro. que a, habría sí. que valorar, empezando desde qué es la libertad, ¿no? Uh -huh. Porque ese derecho tan sagrado como dice Rita, un derecho humano, sí. la libertad, pues obviamente también... este hay que valorarlo ¿no? y entender, hacer entender a la gente qué es eso, qué es, qué es qué hasta dónde es el derecho a la libertad. ¿no? Claro, sí, cuál es el límite, ¿no? También por una parte. Y esa libertad, pues obviamente también inmiscuye a la administración pública porque el particular mm. tendría la, esa facultad de también poderse defender,
1: ¿no? Claro, sí, todo obviamente va encaminado al medio de defensa, ¿no? Claro. A través de un medio de defensa va a hacer valer su esta garantía, como lo comentan, eh, este derecho que es sagrado, no está consagrado en nuestra Constitución. Y, y, pues, si lo demuestra frente a un tercero, en este caso un, un juzgado federal, pues podrían darle concederle el amparo para que su juicio sea llevado mientras
2: él está en libertad. Fíjate que muchas cosas han cambiado, ¿no? Realmente estamos ante otro país, ante otra sociedad, ¿no? Porque antes de decían, ah, pues échame un empujón, échame la mano, ayúdame, ahí conozco a Fulento de tal, que se dedica a andar ahí coyoteando los asuntos, ¿no? Sí. Y pues ya creo que ya ha bajado, disminuido un buen tanto todo ese tipo de gente que, que ayudaba a hacer trámites, ¿no? Sí, como gestores y ese
1: tipo Ajá. de gente. Sí, claro, bueno, eso también lo va exigiendo la propia administración para que in, in, incluir un poco más al particular, ¿no? Que él sea el que haga frente a la, a la administración, digamos, directamente. Lo vemos también, no sé, en oficinas como Prodecon, que ellos buscan acercar a la al particular, ¿no? al contribuyente, a lo mejor escucharán al contador un poco, un poco al abogado pero quieren que el que, el que se acerque propiamente fue, sea el contribuyente ¿no? lo mismo pasa en dependencias de gobierno tanto a nivel federal como estatal pues el único con el que se entienden es con el particular ¿no? y pues me parece que es parte del acercamiento que se ve a futuro ¿no? de la propia administración, para evitar ese tipo de digamos, gestores, no sé, ya todos los trámites son en línea, sacas tu cita y llegas no personalmente ya no necesitas de un gestor o alguien que te esté ahí chicaneando el asunto que te ponga el funcionario más amable para que salga tu asunto pues me parece que también son medidas idóneas
2: claro obviamente como te estás diciendo del, del particular que este que hacerle frente directamente pues es el interesado pero también a que hay que orientarlo no por si bien es cierto como dices también ya muchos trámites son en línea uh -huh. tal vez para nosotros sea algo muy sencillo claro. pero para mucha gente sí. eh, pues no, ¿no? Sí, más en el país, ¿no? Bueno, sí. tan, tan diverso de, de población. Pues sí, también eso es un reto a la administración, propiamente. Claro, sí, creo que ayer antes estaba yo escuchando que... este, Y en las universidades están dando cursos también de cómo utilizar la tecnología, ¿no? Sí. A, a gente ya mayor claro, para que uh -huh. se pueda conectar precisamente, ¿no? Porque sí, este, realmente, igual con la pandemia, como que la uh -huh. pandemia fue algo así de la clase media... Y como que la clase alta y la baja no este, no acataban tanto las medidas de, de seguridad, ¿no? Entonces acá, pues, obviamente la tecnología, pues, como que es de la clase media para arriba, ¿no? Mm -hmm. Pero hay un, una gran población que, pues, no, no tiene, tiene acceso, acceso ¿no? Sí.
1: y parece que si no tienes acceso a eso, pues, no serás escuchado, ¿no? Mm -hmm. Eso me parece también un poco delicado para... Pues, es una crisis mundial, ¿no? Claro. Como esa distinción de quiénes sí acceden y quienes no
2: sí por ejemplo, ahorita con la, de la verificación ahí están los anuncios afuera uh -huh. si no hizo su cita por en línea nosotros se la tramitamos así es entonces es un trámite que pues para nosotros puede ser sencillo uh -huh. para mucha gente puede ser muy complicado sí no, ¿no?
1: Porque ciudadanos digamos que se quedaron con las prácticas antiguas no de, de todo el papeleo y
2: eso sin que se den cuenta de que todo ya es en línea o ese tipo de cuestiones sí no pues todo todo, todo ha cambiado bueno pues esta modernización. Estos cambios pues, se van este, observando en toda la ciudad ¿Con qué cerramos este programa? Que se nos fue como agua, muy rápido.
1: Claro, pues sí, eh, como eh, complemento de lo que comentaba eh, Rita, pues en atención a la protección, la máxima protección de derechos humanos que está obligado el Estado, pues es esta esta obligación que tiene de tomar medidas para hacer frente al, a un, una disminución del impacto de las arbitrariedades, el abuso de autoridad, el exceso de las facultades de la, de la administración pública y pues facilitar a los gobernados para acceder a la información primero y para acceder a los medios de defensa. Me parece que es un reto que tiene el Estado para garantizar estas medidas y también para que el, el gobernado cambie ese chip, no esa cultura de, de
2: defensa. Perfecto, no muy interesante, sin querer tomamos muchísimas ramas claro. de, del derecho y pues se puso interesante, ¿no? Qué bueno que este se den todas esas alternativas para buscar soluciones sí. concretas. Sí, es. Pues bien, muchas gracias. Y Rita, en tus notas, ¿con qué cerramos?
0: Precisamente cerramos con este concepto de derechos humanos que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y este conjunto se encuentra establecido dentro de este orden jurídico, hablamos de la constitución política, de los tratados internacionales que en la jerarquización ya tienen el mismo nivel y precisamente en las demás leyes. Estos derechos tienen distintas características, la primera es que son inalineables, es decir, no se pueden suprimir salvo distintas situaciones, hablábamos precisamente de la libertad. También son iguales y no discriminatorios, es decir, que esta no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Además, de, hablamos también de principios de universalidad, es decir, que todas estas personas son titulares de todos los derechos humanos. El principio de interdependencia, es decir, que todas las personas que son titulares de estos derechos humanos están ligados unos a otros, es decir, que el avance de uno va a facilitar el que los demás avancen. El principio de indivisibilidad, que implica que los derechos humanos no puedan ser fragmentados porque su misma naturaleza menciona esta, esta característica. Y por último, el principio de progresividad, es decir, que debe ser contrario a que sea retroactivo, ya que el Estado va para asegurar el progreso en el... debe de asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de estos derechos humanos.
2: Pues sí, es una garantía del Estado todo este tipo de facultades que estamos viendo, ¿no? Pues obviamente también debe de, reper, debe de repercutir en la administración pública. Claro. Pues perfecto, muchas gracias, se agradece y nos vemos para la próxima. Bye.
0: Parmenas Radio presentó advocatus